0: Oh, okay. Herzlich willkommen zurück zum SpetiCast. Heute mit einer Special-Sendung, mit einem Special-Guest. Und ich will jetzt gar nicht den Namen verraten, sondern äh, schlage vor, dass der Gast einfach mal was sagt und dann werdet ihr ihn sicherlich schon erkennen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich sehr, Sie hier heute auf dem SpetiCast begrüßen zu dürfen dass ich hier Ihr Gast sein darf, freut mich außerordentlich. Ja, und wir befinden uns in Berlin. Äh, kleine Überraschung, hätte, hätte ich nicht gedacht, nicht wahr? Aber in Berlin, wo es berlinerischer nicht sein kann, in, in einer kleinen Straße mit alten Häusern, die durchaus äh, möglicherweise sogar zwei Weltkriege überstanden haben, in einem Tonstudio bei einem lieben Freund im vierten Stock. Und wir trinken hier sogar diese schönen Sachen, die man auch an einer Spätika bekommen könnte. Und ich freue mich sehr, dass ich hier allerdings in diesen hohen Räumlichkeiten ihr Gast sein darf.
0: Ja, falls ihr es nicht erkannt habt, das war William Cohn, ähm, sehr, sehr bekannt durch unter anderem ursprünglich mal ähm, Roach und Böhmermann hieß es damals noch, dann Neo Magazin und Neomagazin Magazin Royale, aber auch Synchronsprecher, Sänger, Schauspieler, bist du auch Autor... Und äh, du hast gerade gesagt, berlinerisch, so berlinerisch, wie es nur sein kann, aber so also eher das neue Berlin, muss man dazu sagen. Also das das, das, das Hippe Berlin ist ja schon eher zu Hause, wo wir
1: gerade sind, oder? Naja, das ist schon sicher so der Fall. Andererseits die ganzen Gebäude, äh, die ganze hm. Gegend, hm. Gegend atmet ja. ja noch dieses alte Berlin, das alte Pflast Straßenpflaster ja. mit diesem einen Streifen von glatten Granit und dann den gepflasterten diesem Katzenkopfpflaster und so und die Lokale auch da, wo wir heute waren. Wir mm. dürfen es ja hier auf dem privaten Kanal sagen, ohne dass das jetzt als übermäßige Werbung erfunden wird in der Datscha. Ja. Das hat einfach eine Atmosphäre, einen Flair, den diese Stadt wirklich wie kaum eine andere in Deutschland zu hervorzubringen in der Lage ist. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich bin ja auch ein ganz großer
0: Berlin-Fan, auch nicht gebürtig, sondern Wahlberliner und wollte immer in diese Stadt und fand diese Stadt immer so unfassbar faszinierend, auch genau diese Aspekte, die du ansprichst. Also dieses, jede Straße atmet so irgendwie die Geschichte. Und es ist so ein Kombinationspunkt gewesen auch in der Geschichte. Ich meine, es war ja natürlich irgendwie die Schrecken des Nationalsozialismus einerseits, aber auch der, der Kalte Krieg war ja in keiner anderen Stadt so sichtbar wie in Berlin. Und bis heute, finde ich, vereint sich hier diese Geschichte in, in wirklich unnachahmlicher Weise mit dem, was so das neue Berlin ist. Und das neue Berlin ist ja eigentlich was ganz Wunderbares, nämlich ein, ein unfassbarer Schmelztiegel. Das ist die einzige so richtig internationale Stadt in Deutschland, so empfinde ich das zumindest. Ich habe jetzt vorher in anderen Städten nie so internationalen Freundeskreis gehabt wie jetzt in Berlin. Und ja, also du bist anscheinend auch ein, ein Berlin-Fan.
1: Naja, ich meine, ähm, ich... Ähm will jetzt nicht, wie Weiland, der amerikanische Präsident, ich bin mich ein als Berliner. ein Schmalzgebäck outen. <lacht> ja, aber mein Vater ist Berliner, geborener Brandenburger, in Pankow aufgewachsen. Und mein Großvater, mütterlicherseits, ist ebenfalls aus Berlin gebürtig. Und ich kann es nicht ganz leugnen, oder ich sage es mal so, das kann ich ja nun äh, hier wirklich sagen wenn ich meine Ahnentafeln anschaue, das sind vorwiegend, also seit dem Dreißigjährigen Krieg, so muss ich dazu sagen, ja, seit dem Dreißigjährigen Krieg. Später
0: kommt fast keiner oder früher, <lacht> also, weil dann wird immer... Naja, ich
1: äh. komme schon früher, aber im Dreißigjährigen Krieg war ein äh, General, General von Stülpnagel, Aha. der war an der Seite von Gustav Adolf, hat er gekämpft mhm. und es gibt also seit dem Dreißigjährigen Krieg in meiner Familie nur Preußen, Hugenotten, Juden und Protestanten. Ach, das ja, ist, äh, also.
0: Auch berlinerischer könnte es kaum sein, ja.
1: Und deswegen, <lacht> ja, verbindet mich viel mit dieser Stadt, die mich immer, und das muss man wirklich sagen, mit einer Liebenswürdigkeit aufgenommen hat, für die ich jedes Mal dankbar bin.
0: Ja, das ist doch wirklich schön. Aber du hast deinen persönlichen Lebensmittelpunkt
1: äh, in der Schweiz. Ähm Habe ich in der Schweiz und respektive inzwischen sieht es ja so aus, dass ich so viel unterwegs bin, hm. dass ich schon gar nicht, dass ich nur sagen kann, da wo ich bin, ist mein Lebensmittelpunkt. Ja. <lacht> äh, weil ja, das bringt mein Beruf und alles das so mit sich. Aber vielleicht nochmal so ein kleines Apersüs äh, am Rande Berlin. Es war ja eindrücklich für mich, ich hatte viel, ich hatte Freunde in der damaligen Deutschen Demokratischen ja. Republik, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja,
0: richtig sächsisch, ja.
1: Und ich war oft drüben gewesen und ich werde diesen Tag, diesen Abend nie vergessen, wo mich meine damalige Freundin, eine Dresdnerin, bis an den Checkpoint Charlie, also bis an die, nein, bis an die Friedrichstraße begleitet hat. Und sie lag in meinen Armen, weinte bitterlich und fragte nur, was habe ich bloß verbrochen, dass ich hier im Gefängnis sitzen muss? Mhm. Und das werde ich nie vergessen. Das waren schon sehr schwierige Zeiten eigentlich. Und mein Vater war halt in der Zeit davor aufgewachsen, kannte also noch beide Seiten. Ja, und trotz all dieser fürchterlichen äh, geschichtlichen Ereignisse hat Berlin das behalten, was ich kaum in einer anderen Stadt so gefunden habe. Eine Weltoffenheit, einen Charme. Auch wenn sie eine verdammt freche Schnauze haben, ich genieße es. <lacht> ja. Aber das gehört einfach mit dazu. Es war so eigen, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern an coolen Kampf erinnern kann.
0: Also ich kann mich nicht direkt daran erinnern, aber ich weiß natürlich, wer das ist. Hans-Joachim ja. äh eine eine alte TV-Legende.
1: Fernsehikone und der hatte so eine äh, se eine Sendung mit viel Publikum, die durch die verschiedenen Bundesländer und Städte mhm. reiste und dann hat er immer einen Gast aus dem Publikum auf die Bühne ge gebeten. Ja, und dann irgendwo, Braunschweig, keine Ahnung, ein Mädchen kommt, eine junge Dame kommt auf die Bühne. Ja, wie heißen Sie denn? Müller. Ja, und mit Vornamen? Lieschen. <lacht> und was sind Sie von Beruf? Friseuse. Und ich werde das nie vergessen in Berlin. Der Mann war noch nicht auf der Bühne. Hans Meyer, Metzgermeister! <lacht> und es war ein ständiger Kampf. Das also war wirklich phänomenal. Es ist ein Genuss, wenn man das irgendwo noch mal zu sehen bekäme, ein Genuss zu beobachten. Dieser Wettkampf zwischen dem Publikum und Kohlenkampf schafft er es, die Pointe noch rauszubringen, bevor das Publikum loslacht? Er hat es fast nicht geschafft.
0: Aber ist ja interessant, weil du bist ja eigentlich ein großer Fan von guten Manieren und Umgangsformen. Und äh, trotzdem findest du das sympathisch, äh, diese, diese Berliner Schnauze. Wie passt das? zusammen.
1: nein ist ganz einfach, weil auch die Umgangsformen zumindest mal äh, ich will nicht sagen vor längerer Zeit, das kann ich nicht beurteilen, aber äh, dass durchaus auch in Berlin die guten Umgangsformen eine Rolle spielen, zumindest wenn man sich ein bisschen in der Gesellschaft bewegen kann. Also das ist hier auch nicht viel anders. Also man kann nicht irgendjemanden mit Du anquatschen, so ohne weiteres. Ist mein Eindruck. Also zumindest bei der mittleren Generation.
0: Nicht? Ja, man okay, kommt wie immer so mittel. So. Ich fühle mich ja selber immer schon als mittlere Generation, aber das ist ja immer so eine Frage der Perspektive. ja ähm.
1: Alles eine Frage der richtigen Perspektive.
0: Ja. <lacht> aber ähm, kommen wir doch mal zu deinem Lebensweg. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast äh, dein Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du bist ja nicht äh, gebürtiger Schweizer, oder?
1: Nein, das ist eigentlich eine Trivia, ein kleiner Treppenwitz der Geschichte. Ich bin dorthin gekommen, weil äh, ein Onkel von mir gestorben ist, ich habe seinen Nachlass aufgelöst und bin dann dort hängen geblieben. Ich kam gerade frisch vom Studium, hatte nichts Gescheites und bin dann dort bicken geblieben. Und seither lebe ich dort, was sich aber auch sehr gut verträgt. Mhm. Und äh, ich vermisse natürlich meine Heimat Wien sehr, denn das ist einzigartig. Aber es hat sich halt ewig nicht ergeben, dass ich da irgendwie schöne Sachen machen durfte. Ja. Aber du
0: sprichst trotzdem, ist das jetzt so deine Alltagssprache? Also das ist ja schon Hochdeutsch, was du sprichst. Das ist
1: meine Alltagssprache. Und, und also Alltag im Sinne, ich meine, klar, wenn ich in Wien bin, rede ich Wienerisch, mhm. versteht sie von selber. Das und wenn ich Basel bin, dann reden wir basel <lacht> Also ich habe schon zweimal den von der Schluss oben von der Basler Schnitzelbank-Gesellschaft moderiert, gell? Ah, okay. Ja, mhm.
0: okay.
1: Also, und da muss man unterscheiden zwischen basel und dem äh, aus dem Schwarzburgerland, das ist breiter, und das von Zürich. Naja, äh, was ist der Unterschied zwischen Zürich und Basel? Zürich ist heißt, reicher. In basel heißt es, man hat es, aber man zeigt es nicht. Ah. Und Züre heißt, man hätt's nöt, aber man zeigt. Ah, <lacht> ja, okay. Also du bist in
0: verschiedenen Dialekten dann durchaus zu Hause und äh, passt dich sozusagen wie ein Fisch äh, dem Wasser an, sobald du dann in unter entsprechenden Leuten bist. Also du, du, du sprichst das alles fließend sozusagen diesen <lacht> Räumen, den du dich aufhältst, ja?
1: Naja, es ist es. Du wirst lachen. Ich meine, das war für mich immer irgendwo eine frühe Erkenntnis, wenn ich wirklich die Leuten verstehen äh, wahrnehmen will und akzeptiert werden will, muss ich ihre Sprache sprechen. Mm. Deswegen habe ich auch ein Jahr lang Norwegen studiert, oh. bevor ich das erste Mal, als zweite Mal, das zweite Mal, nein, ich lüge, das dritte Mal nach Norwegen gefahren bin, aber allerdings dann für eine längere Zeit, weil ich einfach mit den Menschen sprechen wollte. Mm. Und in den 70er Jahren waren die noch gar nicht happy mit dem Deutsch. Weil sie so lange äh, lagen die reichsdeutschen Abscheulichkeiten noch nicht zurück. Hm. ja, Und die haben ja dort oben sich wirklich aufgeführt, wie die sei. Hm. Ja. Und du, du hast aber schon auch ein besonderes
0: Talent für Sprache, oder? Ich weiß es nicht. Ich es könnte sein. Ich habe mir <lacht>
1: darüber nie Gedanken gemacht.
0: Kannst du gut irgendwelche Dialekte nachahmen? Die nicht wirklich. Also ich muss da nicht gelebt haben. haben. Ja, okay. Mhm. Das
1: Nachahmen ist immer mhm. so eine Geschichte, das geht meistens ziemlich kläglich schief, mhm. weil man doch nicht lang genug, also ich war mhm. dann nie lang genug drin, um diese Klänge wirklich mhm. internalisiert zu haben. Mhm. Ja, und deswegen, ja, ich meine, in Basel war das größte Kompliment, was ich bekommen habe, wo jemand sagte, sie, sind sie aus dem Thurgau. Oh,
2: okay. Ja,
1: und ja. das ist immerhin schon, da hat sich geheißen, ah, sie sind der fremde Fötzl des Müsland, mhm. geil. Mhm. Ja. Und Berlinerisch kannst du das? Das kann ich ein bisschen von meinem Ollen, aber wenig. Mhm. Ja. Das, ich weiß nicht, das habe ich ein bisschen verloren auch, lange nicht mehr geübt. Mhm.
0: Und du hast ja trotz äh, deines Sprachtalents, was du wahrscheinlich auch schon kanntest als als Jugendlicher, oder? Hast du was? erstmal einen ganz anderen äh, Weg eingeschlagen? Du hast ein, ein altes Leben oder ein neues Leben, kann man sagen, ne?
1: Kann man so sagen, ich habe in <lacht> einer Inkarnation zwei absolviert, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich hatte angefangen, es war wirklich so, es ist äh, ein, ein Lebensweg, wo ich so drauf zurückschaue und mich manchmal frage, ja, da habe ich einige Zeichen nicht verstanden. Mhm. Also wie, ich hatte das Glück ja an der Waldorfschule in Wien, an der rudolf steiner schule in mhm. Wien in die Schule zu gehen und wir hatten den besten Musiklehrer, den man jemals haben konnte, Gustav Gundersen. Mhm. Gustav Gundersen, wie er auf Norwegisch geheißen hat. Und der war ein begeisternder Musiklehrer. Ich kann es nicht anders sagen. Also... Ich habe seine Unterrichtsstunden tatsächlich bis heute zum Teil noch in Erinnerung. Als wir Beethoven durchnahmen, setzte er sich ans Klavier und spielte uns die egmont overtüre auswendig runter und erklärte uns dabei, dieses Thema hier, das, ist, das sind die spanischen Stiefel, der Soldatenstiefel, die hier heruntermarschieren. Und hier, das ist das Thema des der Blume, der Freiheit der, äh, des holländischen Widerstandes, und dann kommen hier wieder das und dann ist das und. Ich saß auf der Stuhlvorderkante und dachte, lieber Gott, lass mich mal nur also die Hälfte davon, ein Viertel davon irgendwie schaffen können. Wow. Ich wäre dankbar. Also das war ein früher Eindruck und wir haben bei ihm eben äh, jedes Jahr ein, in der Oberstufe ein großes Musikwerk aufgeführt. Judas Maccabeus war das Erste, äh, dann die Krönungsmesser haben wir gemacht, äh, Messias, wenn mich nicht alles täuscht und jedes Mal hieß es hier, Hast du das, die Bass-Solonoten singen das?
0: Also, deine Stimme ist schon aufgefallen, damals natürlich. Ja. ja. Und
1: ja, da habe ich halt gesungen. Ja. Ja. Aber du hast dir nie Gedanken darüber gemacht, ist das für mich auch. Doch. Ah, okay. Doch, ich wollte Sänger werden. Das war mein Ziel. Ja. Und dann habe ich mir auf der Hochschule in Wien, mein Vater ist ja Professor dort gewesen, die Vortragsabende, Vortragsabende gehört auf einer Hochschule mit dazu, das heißt, da tun die ähm, Studenten ihr sozusagen, Tragen vor, spielen ein kleines Konzert, damit man hört, damit sie Routine bekommen und man kann eben zuhören. Also das ist so äh, immer der Status quo, je nachdem, wo die gerade sind. Ich habe mir also die Vortragsabende der ganzen Gesangsprofessoren angehört und ich bin nach zehn Minuten jedes Mal mit einer Verspannung im Kehlkopf rausgegangen. Das war brutal, das hat wehgetan.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, okay, also bei denen muss ich gar nicht erst anfangen. Die hauen mir meine Stimme zusammen. Das hm. muss ich mir nicht tun. Hm. Und als ich dann endlich eine Gesangslehrerin gefunden, gefunden hätte, habe ich es nicht begriffen. Bin ich weitergereist, war in Schweden. Und dann parallel dazu, naja, ich meine, meine Eltern waren beides Musiker und ich dachte, oh, willst du nicht dort lieber einen praktischen Beruf lernen? weißt du,
0: Ach so, die kannten, wie schwer das Leben ist. Oder? Die wussten, wie das, hm. äh,
1: aber wirklich aus hm. eigener und auch aus fremder Anschauung, wie hm. schwer das sein kann. Und du bist doch so praktisch veranlagt, guck doch mal und ja klar, ich meine, ich habe es nicht schwer gehabt mit der Technik, mhm. wirklich nicht. Also wer, mein, meine Eltern haben mit 16, als, als ich 16 Jahre alt war, ein Haus gekauft in Wien, oder, ja 16 war ich glaube ich, weil äh, sie eine Schubert errichten wollte für meine behinderte Schwester mhm. und äh, na, die habe ich mehr oder weniger eigenhändig umgebaut. Also das Haus mit den Handwerkern zusammen, aber da bin ich durch alle, durch jeden Beruf als Lehrling durchgelaufen, als Unbezahlter. Und dadurch bin ich dann irgendwann auf dem auf dem Pfad des Bauens gelandet und habe dann später, als ich dann in der Schweiz gelandet war, dann auch noch dort einen Ingenieur gemacht, bevor ich den Österreichischen hätte anerkennen lassen können. Da habe ich gesagt, komm, mache ich noch zwei Jahre und mache noch einen Schweizer Ingenieur. Und auf die Art und Weise, ich meine, ich habe sehr viel gelernt und es, die Häuser stehen noch, die ich gebaut habe. <lacht> ja, und es war eine faszinierende Zeit, auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich habe wirklich viel einstecken müssen, bis ich begriffen habe, dass es nicht mein Weg ist, dass ich eigentlich von Anfang an hätte singen sollen.
0: Und das war so ein, ein langer Prozess, das waren sozusagen immer wieder neue Dinge, die dich das haben spüren lassen? Oder gab es so diesen einen Punkt? An es, dem gab,
1: es gab schon einen Punkt, das war auch der Tod meiner Schwester, der dazu führte, dass ich dann irgendwann feststellte, ich bin auf dem falschen Dampfer. Hm. Ich also Mein Schicksal hat sich wirklich Mühe gegeben, mich so in die Ecke zu treiben, dass ich gar keine andere Chance mehr hatte, als zu begreifen, dass ich was anderes zu tun habe. Und wie, wie alt warst du da? 42. Und
0: hattest du also bist du in dich gegangen hast überlegt, wie realistisch ist das, dass du mit 42 nochmal komplett neu startest? Ich hatte Neustart? keine
1: andere Chance. Hm. Ich hatte einfach keine andere Chance mehr.
0: Ja. Und, und, und was hast du dann gemacht?
1: Naja, ich bin dann, ich, ich hatte schon immer die ganze Zeit gesungen, ich hatte auch mal Cabaret gemacht, Kabarett Torte Dornach. Von uns stammt äh, dieser schöne Spruch, Sperma leid, macht schwanger, aber nicht dick. <lacht> und da haben wir sehr, sehr viele schöne Sachen gebracht mhm. und ich habe dann auch immer schon nebenher ein bisschen gesungen und so und dann bin ich nach Berlin gefahren, zum Gesangslehrer
2: mhm.
1: und in Berlin am Bahnhof wusste ich plötzlich, nee, das ist verkehrt, das ist alles ganz falsch ich fahre jetzt nach München, mhm. bin mit 200 Mark in der Tasche in München angekommen hatte ein Dach über dem Kopf, habe einen Schüler von meinem Vater gefunden, der mir liebenswürdigerweise ein Dach über dem Kopf gab. Und hatte drei Tage später den ersten Job im Fernsehen. Wow. Und Und, äh, also so Kleinigkeiten im Mucke halt, ja. Und äh, wirklich am dritten Tag auch durfte ich Professor Blaschke in München vorsingen. Ah, ja. Und das war, ich werde das nie, nie vergessen, er hatte ihm diese Rastro-Arie, Mehr schlecht als recht vermutlich vorgesungen.
0: Aber er hat ein Potenzial gesehen.
1: Äh, naja, und dann guckt er mich so über den Notenständer so knapp drüber an. Er war gerade drüber B zu sehen. Kuhn! warum wollen Sie singen? Ich so, Herr Professor, fragen Sie eine Kuh, warum sie Milch gibt.
0: <lacht> dann unterrichte ich Sie. Ah, das war die richtige Antwort dann. Sehr schön, sehr schön. Aber hat er was gesagt dazu, wie gut das war oder wie schlecht? Er hat mich unterrichtet, Es wurde besser. Ja, ja. <lacht> und äh, dann hast du dich sozusagen mit so Fernsehjobs über Wasser gehalten. Mit allen
1: möglichen und kleinen Theatersche. Es gab damals dieses wunderbare, wirklich bezaubernde und sehr gut besuchte, ähm, die, äh, na, wie hieß es nochmal, bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, die Kammer, kleine Kammeroper Humbach in Humbach, das liegt bei Wolfratshausen, mhm. hatte der marc Andrej Angelini eine alte Reifeisenscheune in ein Theater umgewandelt und hat dort sein ganzes Vermögen verloren, der arme Kerl. Aber es gab dort jeden Sommer äh, Fest, also sozusagen, na nicht Festspiele, also Studenten und junge, aufstrebende Sänger durften da mit, also für einen Apfel und ein Ei. Mhm. Und ich habe natürlich, das war auch ganz entzückend, ähm, wir haben dort, das erste, wo ich mitgespielt habe, war äh, Zau nein, ähm, Freischütz, es hieß dann der lustige Freischütz, mhm. weil die ganzen Zwischentexte, das ist ja das, 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 das unsäglich, dieses Gäschwurbel, das hat eine Marketenderin erzählt und zwar in einer sehr lustigen Form. Ja, Und dann, aber die Musik blieb völlig unverändert, die war mhm. also immer... Mhm. Ast rein. Und es waren tolle Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen. Und als nächstes hatten wir zwei Zimmermännchen. Und dann, was nicht da war, war Catering oder irgendeine Ding. Und dann habe ich da so diese Seite ausgepackt, habe mir von allen Geld geben lassen, bin in die Metro gefahren, habe eingekauft und habe dann jeden Tag ein viergängiges Menü auf den Tisch gestellt. Ah, also kochen kannst du auch noch? Ein bisschen, ja. Das Größte, größte was ich je gekocht habe, war eine Hochzeit für 120 Leute. Oh, wow. Wie ist das denn zustande gekommen? Das ein Freund von mir. hat die, die, die Schwester eines Freundes von mir hat geheiratet. Ah. Und das waren dann so Köstlichkeiten wie Filet Wellington und Pomme duchesse mit Spinat gefüllte, mit Käse überbackene Tomaten. Wow. Äh, Weißwein, Savayone und der ganze. Also so alles, was man irgendwie mal mit Spaß machen kann. Ah, schön. Und das für 120 Leute.
0: Wow. Ja. ja, du bist ja auch ein riesengroßer Genießer, das habe ich ja jetzt heute Abend auch schon festgestellt, also egal ob es um Whisky geht oder um äh, um Essen, äh, du, du sprichst ja schon auch sehr viel von von Geschmack oder auch selbst oder auch Musik, also irgendwie so Sinne scheinen für dich ja eine sehr, sehr große Rolle im Leben zu spielen. ne? Kann man ja, weißt so?
1: du, ich gehe davon aus, dass wenn ich tot bin, werde ich die Genüsse möglicherweise nicht haben, also dann wenig bin ich doch dafür, sich hier, ja. solange ich hier bin, so intensiv und so tief wahrnehmend wie möglich zu genießen.
0: Du glaubst also nicht, dass es danach dann noch in einer Form weitergeht?
1: Was heißt was glauben? Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Hm,
0: hm. Und solange man unsicher ist, sollte man lieber weißt du, in Diesseits die, die Dinge Das ist genießen. genau
1: der Punkt. Äh. Ja? Weißt du, mein Großvater, der immerhin Pfarrer war, hm. hat mir einen ganz, ganz entzückenden kleinen Witz erzählt. Ähm, Zwei Theologiestudenten machen sich tiefe, profunde und äh, fundierte Gedanken darüber, wie das Jenseits wohl sein könnte. Anhand aller möglicher Schriften und was man darüber finden kann etc. Also eine intensive Arbeit. Aber dennoch bleibt immer noch dieses Körnchen des Zweifels, weil man es ja nicht verifizieren kann so ohne weiteres. Auf jeden Fall, sie beschließen, dass der, der zuerst stirbt, dem Anderen erscheint. Und da Erscheinen ja allgemein sehr schwierig ist, also es funktioniert nicht so reibungslos, ist eine Anstrengung, nicht vereinbaren sie. Wenn es so ist, wie sie es sich vorgestellt haben, dann sagt er nur Totalita. Wir sprachen Latein, Theologie, Stille, ist ja klar. Ja, ne? ja. Also Totalita, das heißt ganz genau so. Äh, wenn es nicht so ist, Sagt er Aleter. Anders. anders. ja. Okay, es passiert tatsächlich. Einer der beiden stirbt vor dem anderen und er erscheint auch dem Überlebenden. Und er sagt nur eines. Totaliter Aleter. <lacht> Vollkommen anders. Ja. Und diesen Witz, das hat mir mein, Fa äh, mein Großvater, <lacht> äh, als ich ein kleiner war, erzählt. Ich habe das nie vergessen. Und deswegen... Ich habe keine Ahnung, wie es sein wird. Ich weiß es nicht. Hm. Ich bin gespannt. Hm. Wir werden es sehen. Also es wird, es wird sich nicht vermeiden lassen, das mitzubekommen. Allerdings habe ich begründete Zweifel, dass das katholische Modell eventuell nicht ganz realitätskonform sein könnte. Hm. <lacht> Sagen wir es jetzt mal so liebevoll, ohne dass wir jetzt gleich exkommuniziert werden. Also du bist noch Teil der katholischen Kirche, ja? Um Gottes Willen, nie gewesen. Ach, nie gewesen, ach so. In meiner Familie gibt es seit dem Dreißigjährigen Krieg keine Katholiken. Ach ja, du hast ja von Hohenocken gesprochen ja. und, und Preußen ja, ja. und so,
0: ja. Also ja. bist du Protestant immer noch? Nö, ne, auch, nicht, auch nicht. nicht. Ausgetreten?
1: Ja, auch nicht, auch nicht. Das ist, nie das nie getroffen? Nie gewesen, ja. Ich sag ja, jüdische Vorfahren und so weiter. Ja. Mein Vater wäre ja noch ums Haar kassiert worden, ah, okay. aber er war dann bereits bei, also wer, sein Onkel Erich im Luftfahrtministerium hat ein bisschen ich die Hand ich. über die Familie gehalten mhm. und da der Vater, der ja ein als Vierteljude bereits dran gewesen wäre, der ist verunglückt vor dem Krieg, mhm. also als mein Vater vier Jahre alt war, glaube ich, und deswegen war die Familie, das war, aber ich kann es nicht leugnen, gewisse Spuren sind da durchaus vorhanden. Hm.
0: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Biografie. Also du warst dann bei, bei ähm, dem Professor und wurdest ausgebildet. Welche, welch, für welchem ein Jahr sprechen wir jetzt gerade. Da also fragst du was. Ja, mit den Jahreszahlen äh, ist es nicht so einfach. Das ist nicht meine
1: Stärke. Ja. Das war so um die 2000 herum. Ah, ja, <lacht> ja. Und ähm,
0: ab welchem Punkt hast du gemerkt, dass das alles funktioniert?
1: Naja, es war irgendwie so, dass alles funktioniert hat, was ich gemacht habe. Es hat immer funktioniert. Und ich bin dann irgendwann in Füssen gelandet und äh, habe dort eine Rolle bekommen, die ich jetzt schon über 650 Mal gespielt habe. Und ja, die Rolle kann ich ganz gut inzwischen, ja. Oder die kann mich ganz gut, <lacht> ja um es genau zu sagen. Hm. Ja. Und ja, es hat sich dann immer mehr eines zum anderen gefügt, es war eines zum anderen richtig und ich meine, ich verdanke meinem Manager, dem Gerd Fischer, sehr, sehr viel. Hm. Der hat sich da meiner auch sehr intensiv angenommen hm. und ja, also so in der Richtung.
0: Und, und irgendwann kam, kam ja dann der Punkt, ähm, an dem du nicht nur erfolgreich warst, sondern eben auch bekannt wurdest. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Also
1: das war so ein entzückender Zufall wieder mal. Äh, der Philipp Keesbohrer und der Matthias, ähm, na, jetzt haben wir Hänger, also sein, sein Companiero, hm. äh, die haben, Murmann, danke, äh, die haben einen Film gedreht und ein Abschlussfilm, ein Diplomfilm, der Tag, an dem Herrn Müller nichts einfallen wollte. Und haben mich gebeten, mitzuspielen und ihn zu sprechen, den Film. Das habe ich alles gemacht. Hm. Und dann kam irgendwann die Anfrage, willst du nicht unser Sprecher bei Roche und Böhmermann sein? Hm. Und dann bin ich der Sprecher bei Roche und Böhmermann geworden. Und wer kam auf die Idee mit den Pullovern? Keine Ahnung. Irgendjemand aus dem Hause äh, <lacht> BTF, Bild- und Tonfabrik hat sich das einfallen lassen und es hat ja gut funktioniert. Ja, in der ja. Tat. Und äh,
0: wer hat die, die Texte immer geschrieben, die du da vorgelesen hast? Also so
1: viel ich weiß, das muss ich jetzt mit einer gewissen Einschränkung, ich unterliege da ja vertraglichen Bindungen, aber äh, die Roche und Böhmermann hat alle der Jan selber geschrieben. Und ich, also wie soll ich sagen, äh, es ist ja eine echte Challenge fürs Gehirn gewesen. Die Texte kamen 15 Minuten vor der Aufzeichnung. Es gab keinen Teleprompter. Also ich hatte 15 Minuten Zeit, mir das einzuprägen, um es einigermaßen auswendig hinzukriegen. Und dabei waren Sätze wie Der ehemalige Exzessivkonsument illegaler Inhal... Nochmal. Der ehemalige Exzessivkonsument illegaler Inhalationsbetäubungsmittel äh, und Ähnliches, ja. Über wen war das? Sido.
0: Ich habe gerade wie Sido im Kopf gehabt. Hm. Interessant, ja. Das war Sido. Ja, ja. Also...
1: Das war dann nicht so ganz einfach.
0: Ja, interessant. Und gab es dann auch mal äh, von einigen dieser Prominenten irgendwie äh, Anfeindungen dir gegenüber, weil nein. du da sozusagen der Botschafter warst sein? Ne. Hm.
1: Nee, also wenn, habe ich es nicht mitbekommen, aber überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und hast du dir irgendwann dann überlegt,
0: ob du berühmt sein willst? Ist das so eine Frage, die man sich dann irgendwann stellt und, und so abwägt und, und so überlegt, was sind Vor- und Nachteil des, des berühmtseins? Nein,
1: das ist eine Frage, die ist schwierig, weil, äh, nein, nein, ich will meine Arbeit gut machen. Mhm. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ja, das ist vielleicht auch mein Fehler, das kann ich nicht sagen. Äh, selbst Marketing und sowas liegt mir gar nicht, sondern ich bin, das ist halt von meinem Elternhaus geprägter Auffassung, man muss das, was man tut, und in der Kunst sowieso, denn Kunst kommt von Könnern, denn käme sie von Wollen, hieße sie Wunst. Entschuldigung, Karl aber für viele. für viele vielleicht, aber vielleicht auch für andere auch nicht. Ich habe die Dinge, die ich mache, mich bemüht sie immer in Top-Qualität zu tun. Egal was. Und wenn ich es nicht kann, bilde ich mich so lange weiter, bis ich kann. Und äh, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, wie Quantenphysik. Inwiefern? Naja, wenn man weiß, wo das Quant ist, weiß man nicht wann. Hm. Wenn man weiß, wann es da ist, weiß man nicht wo.
0: Heisenbergsche Unschärfe-Theorie.
1: Bingo. Und genauso, glaube ich, ist das auch damit. Man trifft einen Nerv, wenn man es drauf anlegt. Ich würde das nicht glaubhaft empfinden.
0: Also du meinst, die Leute, die berühmt oder bekannt werden, wollen es oft gar nicht, sondern treffen eher ich, zufällig einen. Ja. Das
1: ist nicht die Frage. Also ich meine, weißt du, mein Vater war ja nun der Schüler eines der berühmtesten Cellisten der Welt. Den kennenzulernen zu lernen, ich auch das Vergnügen hatte. Und ich meine, ja, der füllte den Wiener Musikverein, die Carnegie Hall, die Royal Albert Hall, äh, frag was. ja. Aber ich habe kaum einen bescheideneren Menschen als ihn kennengelernt. Hm. ja, Weil er, ich hatte ja auch einmal das Vergnügen, Pablo Casals kennenzulernen, auch da ein vollkommen zurückhaltender, stiller und einfach nur seine, Musik machender Mensch. Hm. Aber wenn der am Cello saß, hast du vergessen, wo du warst, was gerade ist. Du warst hm. nur gefangen von dieser Musik. Hm. Und das war bei Navarra nicht anders. Ja, und also das ist etwas, was ich einfach von zu Hause so mit der Muttermilch mitgekriegt habe. Hm. Sei nicht eingebildet und mach einfach das, was du tust, richtig. Mhm. Mach es richtig mit ganzem Herzen, überzeugt und schau nicht nach dem Erfolg. Ich meine, es gibt da so eine schöne Legende, ich kann sie nicht mehr sehr gut erzählen, vermutlich, wo so ein, ein Holzschnitzer, der möchte, er findet ein schönes Stück Holz, mhm. ein wunderschönes Stück Holz und denkt sich, wow, aus dem schnitze ich eine Madonna, die wird mich weltberühmt machen. Er fängt also wirklich mit aller Kunst, er ist ja nicht der Dümmste und nicht der, der Unpraktischste, er fängt also mit aller Kunst und Liebe an, das zu schnitzen und zu vergolden und so weiter. Und dann schaut das an und schaut an und dann nimmt das und schmeißt es ins Feuer. Okay, er findet wieder ein schönes Stück Holz. Sogar noch ein bisschen schöner als das andere. Und dann äh, Guckt das an und sagt: Jetzt schnitze ich eine Madonna. Die wird die schönste Madonna, die es je gegeben hat. Naja, sie endet wieder im Feuer. Und als er wieder ein Stück Holz findet, dann sagt er sich: Daraus schnitze ich die Madonna, die der Mutter Gottes gerecht wird, für die Ehre der Mutter Gottes vergisst sich völlig. Und das Ding ist heute noch gesehen und geschätzt. Ja? Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube in dem Moment, das ist wie der Ritt über den Bodensee oder das ist wie dieses Hochseil, wenn du dir anfängst, Gedanken zu machen, dann bist du nicht mehr authentisch, dann bist du nicht mit dir verbunden. Das ist wie auf der Bühne. Ja, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich die Figur. Hm. Auch wenn ich die jetzt schon 650 Mal gespielt habe, mehr als. Hm. Aber in dem Moment, wo die Figur da rausgeht, ist der Tag der Krönung und wir krönen einen König. Und wir freuen uns kolossal. Wir sind zwar traurig, dass der Alte tot ist, aber wir freuen uns auf diesen jungen König, denn der wird frisches Wind und frische, frischen Wind und frisches Leben in die Regierung bringen und wir werden uns wirklich auf die Seite dieses jungen Menschen stellen. Und dann passieren alle Dinge, die ihr euch gerne in dem wunderbaren Musical Ludwig Hoch 2 in Füssen anschauen könnt. Mhm. Auf jeden Fall, wenn sich die Figur Gedanken machen würde in der Richtung, okay, das habe ich gestern schon gehört, dann ist sie draußen.
2: Mhm.
1: Ja, also es ist jede, jedes Mal, das erste Mal, das einzige Mal und hier ist keine Bühne, sondern hier ist der Krönungssaal in Nymphenburg.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube in Nymphenburg oder Alte Residenz, das weiß ich jetzt gar nicht, wo er gekrönt wurde. Bitte mir alles. das nachzusehen. Ja, Also man muss, also ich für meinen Teil, das ist einfach das, die Figur in ihrer ganzen Authentizität zu sein. Hm. Und genauso das, was ich abliefere, so abliefern, dass es richtig ist. Und ich meine, ja, ich bin mein schärfster und der Kritiker. Hm. bin nie zufrieden. Hm. Was ist denn aus
0: deiner persönlichen Sicht die Art von Arbeit, die du bisher am besten gemacht hast
1: in deinem Leben? Boah. Das, mein Lieber, ist eine Frage, der, da weiß ich keine Antwort drauf. Oder das ich kann ich nicht sagen, weil hm. ich mache alles gerne, aber am besten, das ist wieder eine Bewertung. Ich werte hm. die Dinge nicht. Hm. Ich mache sie und dann gebe ich sie ab. Andere mögen darüber befinden oder nicht. Mm. Ja, Und wenn es den Leuten gefällt und den Leuten Spaß macht, dann habe ich ein bisschen von dem erreicht, was ich vielleicht, wofür ich vielleicht hier bin.
2: Ja,
0: aber ja. ärgert es dich manchmal, dass du für diese Rolle des Sprechers bei Böhmermann in erster Linie bekannt bist, obwohl du ja so viel
1: anderes machst? Und obwohl Warum ja sollte es? Es ist so. Hm. Es ist so. Ich bin dankbar, dass ich so vielen Menschen erfolg gemacht habe. Hm. Ja, Freude machen darf und durfte. Das ist das Einzige, die Dinge richtig zu machen. Weißt du, es gibt diesen Wer hat diesen Satz gesagt? Bitte, lieber Zuhörer, gelegentlich mir sagen, ich vergesse es immer. Es gibt nichts Falsches im Richtigen. Und es gibt nichts Richtiges im Falschen. Ich kenne nur den Spruch, ähm, es gibt kein richtiges
0: Leben im Falschen. Es ist, äh, äh
1: nein, 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 es gibt nichts Richtiges im Falschen mhm. und es gibt nichts Falsches im Richtigen. Mhm. Das ist, glaube ich, Schopenhauer, ich bin ah, okay. nicht ganz sicher. Bitte mich zu korrigieren. Mhm. Ja? Und das ist wirklich so. Mhm. Ja? Und Kunst per se erlaubt dir keine Halbheiten. Mhm. Entweder du machst es richtig und es erreicht die Menschen oder nicht. Mhm. Ja, Und ja, ich meine, in den Füssen habe ich die Rolle des sozusagen die Mephisto-Figur des ganzen Stücks. Mhm. Ist nicht ganz einfach. Hm. Aber es geht. Hm. Ich glaube, ich wirke ganz überzeugend. Ich hoffe es. Hm.
0: Ja, ich meine, wir haben ja schon eine fortgeschrittene Stunde jetzt und du hast ja einen oh sehr, lang, sehr Gott, ja. langen Tag hinter dir. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel deiner Zeit noch beanspruchen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier mal unser Special Guest warst im Spätcast. Ähm, und äh, ja, danke euch allen fürs Zuhören und ähm, eine gute Nacht dir jetzt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke, dass ich hier Gast sein durfte. Und vor allem danke ich Ihnen allen, dass ihr immer wieder vielleicht mal zuhört oder zuschaut und vielleicht ein bisschen Spaß dran hattet. Und naja, so ein bisschen, äh, weißt du was die beeindruckendsten letzten Worte war, die ich kenne? Nein. Kaiser Augustus. Ja, der Mann, der nun die römische Geschichte ganz gewaltig geformt hat. Seine letzten Worte frei ins Deutsche übersetzt. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Sagt einer der bedeutendsten und größten Kaiser. Hm. Ja, der einzige, meine ich, oder einer der ganz, ganz wenig, in dessen Regentschaft die Tore des Mars-Tempel geschlossen werden durften, weil nämlich kein Krieg im gesamten Römischen Reich war, hm. habe ich meine Rolle gut gespielt. Und so siehst du auch dein Leben, dass, dass du vor allen Dingen Rollen dass, spielst. Dass ich vielleicht irgendwann, na ich meine, Shakespeare sagt ja nicht umsonst, all the world's a stage, die hm. ganze Welt ist eine Bühne. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwas sozusagen, dass man das Spielen spielen soll, sondern wir haben unsere Rolle wir haben eine Rolle, wir haben nur zwei Dinge, nicht einen Souffleur und wir haben kein Textbuch. Hm. Wir müssen die Rolle einfach spielen. Wir haben sie hier. Du hast die deinige, ich habe meine. Und ich hoffe, dass ich irgendwann abtreten darf. Mit diesem, dieser Frage habe ich meine Rolle gut gespielt. Hm. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen ganz wunderschönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja mal, im Theater in Füssen oder bei sonstiger Gelegenheit. Vielen Dank.